0: Bienvenidos a Burger Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer
0: es nuestro derecho al
1: nacer. Yo soy Moni. Y yo Leurie. Y
0: vamos a comenzar el show. Vamos, vamos, wow.
1: que estamos ya relax. Digo, yo no sé cómo estamos, estoy aquí hablando ya, <risa> no sé.
0: <risa> estamos un poco picaditas, pero vamos a pod through Seguimos. So, ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos?
1: Contenta, yo usualmente estoy contenta, llevo muchas emociones, eh, pero estoy bien cansada, realmente uh -huh. estoy explotada, estas semanas han sido uh
0: -huh. heavy,
1: heavy, heavy, y sí las he disfrutado, pero el cansancio es como que fue pues, es parte del proceso, y hay veces he estado cansada que he tenido que hasta cancelar clases de baile, porque... No se me jamás. junta, se me junta todo y no, no me queda, no me queda yo, no me queda cuerpa. Sí, yo también ha sido,
0: yo he estado, yo me moví a un trabajo nuevo y al principio, tú sabes, cuando uno está en la etapa de training, Ajá. que es como que, ok, pero difícil. ya estoy en la etapa de, ok, ya te dimos el training, ahora tienes que correr. Y el tipo de trabajo que yo estoy haciendo, estamos desarrollando un departamento nuevo. Oh, wow. Por ende, tenemos que hacer muchas cosas para buscar referido y toda la cuestión. Y ahora mismo, cuando nosotros termino, terminamos de grabar esto, yo tengo que correr a casa, comerme algo súper rápido para dar una presentación hoy. Un, Ustedes están viendo esto un martes, pero este será un sábado. Uh -huh. Y dar la presentación. Y, y los días que nosotros grabamos, sí, siempre salgo bien feliz, pero también salgo bien drenada, porque Perfecto. es mucha energía lo que se dio, y grabamos varios episodios corridos, entonces a mí me encanta siempre llegar a casa y descansar, y ahora voy a llegar a casa y trabajar así que estoy loca de que el día de hoy se acabe pero vamos a terminar fuerte Como eso sea, no va a impactar lo que vamos a dar en el episodio de hoy eh, que el episodio de hoy pues
1: es la final, es la parte 3 de 3.
0: Es la parte 3, porque ya llevamos la serie de foreplay o del juego de antes. E hicimos el foreplay físico, el previo físico, la bellaquera física. Hicimos también bellaquera intelectual, foreplay intelectual. Y ahora vamos a terminar con bellaquera emocional. Y ese va a ser el cierre de nuestra parte 1, parte 2, parte 3, de lo que es la bellaquera o el foreplay, como ya dijimos antes, nosotras distinguimos la bellaquera del sexo en el contexto caribeño, porque la bellaquera se puede utilizar para diferentes significados, bellaquera de que estoy horny, uh -huh. verdad, o bellaquera de que estábamos en el toqueteo, en el juego de antes, en el foreplay, antes de chingar, pero también sabiendo que lo que es el sexo tiene unas imposiciones de lo que esto es sexo y esto no, así que también dejando el espacio abierto a que cada persona determina qué es bellaquera y qué considera sexo, más allá de sexo penetrativo uh -huh. o toque de teta, chocha, culo. Uh -huh. So, aquí nos vamos a ir más con la bellaquera emocional. Vamos a poner un poquito más de intención con la bellaquera emocional, porque ya llevamos corriendo la física, la intelectual, y la última dimensión que nos queda en la emocional, porque hay tal cosa como la que era emocional, especialmente para las personas que nos identificamos en el espectro de demisexualidad, oh, en el sí. cual necesitamos esa conexión emocional para poder
1: soltar la Crix. Claro. ¿Okay?
0: Así que vamos a estar hablando esa de eso. Intimidad.
1: Esa, esa es la, la intimidad, lo que es la... ¿verdad? El foreplay emocional, es ese desde mi punto, es ese que nos permite crear esa intimidad que para mí, yo en lo personal, necesito para ponerme bien bellaca. O sea, para que mi bellaqueo, mi bellaqueo corre estos tres, ¿verdad? los tres formatos que he compartido, no siempre en la misma manera o todos a la vez, pero no puede faltar
0: el uh -huh. emocional. Uh -huh. El
1: emocional para mí es... Lo que me la moja, puñeta, que, que yo sé que yo me voy a estar entregando toda, pero es alguien que, que lo merece, que me cuida, que, que me valora, que está pendiente a mis sentimientos y que quiere eh, hacerme feliz. No estoy diciendo que, inclusive yo ni siquiera yo menciono que me tiene que amar, me tiene que hacer feliz y... Siendo feliz dándome, cubriéndome esas necesidades. A mí me hace feliz cubriendo esas necesidades de intimidad, de que te preocupes por mí, de que disfrutes estar conmigo y quieras saber más cosas de mí, quieras intimar, quieras crear esos lazos. Que, que me abren al bellaqueo.
0: De que te importo como ser humano. Mm. Porque a veces la gente confunde que uno quiere bellaquear emocional porque necesito que me amen y que estemos en una relación seria. No, 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 no. Es que yo no voy a soltar la crica a alguien que yo no sienta que me ve como un ser humano, que tiene cuidos hacia mí como un ser humano, no como una cosa, no como un pedazo de carne. Y eso es algo básico, dar crica darte sexo es mucho Demasiado. pero cuando la gente dice ay pero todo eso para sexo darte nada más sexo pichea, darte de mí emocionalmente darte de mí como pareja o en cualquier otra dimensión yo nada más darte acceso a mi crica es un montón, es un gran lujo y tú tienes que tener algún tipo de reciprocidad, con eso lo que nosotras pedimos es una entrega emocional que le he hablado antes Ay, sí. y que yo vea que tú me quieres o tienes un cuidado conmigo como ser humano y por eso es que dejamos la bellaquera emocional para final de nuestra serie porque es como cerrar entonces este triángulo este triángulo de bellaquera con sí, Let's save the best For last. y es como también un círculo porque comenzamos con bella que era física uh -huh. estamos terminando con bella que era emocional y para que haya bella que física hay que haber bella que emocional ok so vamos a estar entonces hablando de eso y la bella que emocional además de ser importante para soltar la crica también es importante para las relaciones uh -huh. eso es lo que va a hacer que el sexo se sienta más rico que tengamos mayor conectividad como pareja que hasta disminuye los conflictos hasta cierto punto porque hay más apertura a hablar de emociones y de procesarlas. También nos va a ayudar a sentir hasta más atracción con nuestra sí. pareja porque uno se siente como que, ya tú me entiendes, como que a ti te importan mis emociones. Así que eh, todas estas cosas son importantes también para la dimensión de relaciones. Y vamos a estar hablando un poquito sobre cómo intimar, cómo intencionar la bellaquera emocional.
1: Y como siempre, vamos a traer los puntos que son de eh, una publicación, ¿verdad? Una información de eh, la doctora Elizabeth Frederick. Sí. Frederick. Uh -huh. Yo con mi inglés, ustedes saben. Y los puntos, recordando que son como que hay espectros de todo esto. Uh -huh. Y que los podemos aplicar o identificar dependiendo de nuestras necesidades. Esto es
0: como un buffet. Tú, Tú tomas...
1: Lo que quieres
0: y lo que no, lo dejas.
1: Y lo que coges lo que quieras, lo, lo que, que necesitas. Inclusive puedes probar, no me funcionó, lo adapto, lo dejo, no, no, no lo necesito. Y uno de los puntos es el flirtear, hacerse reír, tener estos chistecitos internos. que ¿sabes uh -huh. que Esas son las veces que con una mirada tú con tu pareja nos estamos recordando de... Eh, pasa algo, estamos comiendo algo y entonces como que él está en la otra esquina o ella o ella está en la otra esquina y está como que, ah, eso me recordó como que ¡Diablo! Y son estos momentos en los que solamente pueden estar rodeados de gente, pero solo cuentan ustedes dos porque están, está esa conexión mm -hmm. íntima de que, no, eh, nos hacemos reír, pero también nos damos placer, nos podemos chingar porque eso está ahí. A mí me gusta mucho, este con, con Dani, nosotros hacemos chistes y nos relajamos. Inclusive no, nos coqueteamos. Y me gusta, mm -hmm. mi parte de mi personalidad, yo soy bien coqueta. Y yo siempre te puedo tirar algún comentario este como mm, bien eh, picantito, obviamente dependiendo de... de quien sea la persona, pero entre nosotros como que, diablo, qué rico, tú te recuerdas de esto, y ya, como te dejé aquel día, uh -huh. y estas cositas nosotros nos mantienen siempre, y reír, reír como que relaja, uh -huh. y, y te libera, y hace que vuelvas a, a recordar esa memoria eh, corporal de esos momentos que, que fuiste feliz, que estuviste alegre, que disfrutaste también.
0: Esta cuestión de reírle, tener esos chistecitos internos, uno de mis favoritos en la vida, que era emocional. Ay, porque yo amo cuando alguien tiene el mismo sentido de humor que yo. Porque yo tengo un sentido de humor que amor ser un a veces puede ser un poquito dark.
1: O bizarro. Exacto.
0: Sí. O awkward. Eh, y cuando encuentro a alguien que tiene el mismo sentido de humor... Eso me gusta mucho porque sé que nos podemos reír de las mismas cosas uh -huh. o como que cosas que le parecen a otra gente rara. Nosotros nos da risa o las disfrutamos. Eso para mí es bien importante. Y eso entonces también lleva a que otra forma de bellaquera emocional también es cuando uno puede ser vulnerable con las cosas que a lo mejor no van como tú quieres que vayan en la relación. Y necesitas hablarlo y... Esto es un poquito tricky porque a veces se nos hace difícil hablar sobre las cosas que van mal en la cama, pero se nos hace más fácil hablar sobre las cosas que van mal en la relación. Uh -huh. Y yo me he dado cuenta de eso porque yo no tenía ningún problema en mis relaciones pasadas a decir, esto no me gusta, esto que está pasando no me gusta. Pero yo, no, pero yo sentía más como cosa decir... Mira, en verdad, como está iniciando el sexo, no me gusta. O como cuando oh, me chinga wow. y dice esto, uh -huh. no me gusta. Eso tiene que ver con la bellaquera emocional, por eso tiene que ver que yo siento la confianza en la relación para hablar sobre esto. Así que, ¿por qué se nos hace un poquito más fácil hablar o criticar o traer a la discusión cosas que están pasando en nuestra dinámica de relación que no me gustan? Pero es cuando se trata de hablar de lo que nos gusta en la cama, ahí tenemos más
1: resistencia,
0: ahí tenemos definitivamente más, más resistencia, y yo creo que también, como mujer, esa resistencia viene de que una, oh, cómo digo esto, no es lo mismo un ego herido de una mujer que de un hombre, oh. Diablo. Y yo pienso que un hombre me puede herir el ego y yo puedo como que recuperarme de eso rápido. O en la sí. relación nos podemos recuperar de eso rápido. Pero yo herirle el ego a un hombre en una relación, él me va a arrastrar eso. Meses, años. Entonces yo para no tener que bragar con eso no digo nada. Y lo digo porque eh, me pasó, me ha pasado en relaciones que yo he dicho... No me gusta que inicias el sexo sacándote el bicho, porque Nike iniciaba el sexo así. Nike cogía y te, podíamos estar aquí tú y yo, normal, viendo una película. Y de repente yo vi, el bicho estaba afuera. Y yo, pero, 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 pero ¿qué pasó aquí? Nunca fallaba, siempre iniciaba el sexo así. Y era súper random, era como que nada estaba pasando. Y de repente yo, y
1: el bicho estaba ¿Qué se cree? ¿Que era el telescopio? <risas> Maldito lo sea.
0: Y yo... Y yo sé, cuando él se daba cuenta que yo vi que tenía el bicho, y siempre estaba parado, y erecto, y yo como que, ¿cómo esto pasó? Porque yo estoy viendo una serie triste, en este momento, estaba viendo una serie triste, así que, ¿de dónde salió un bicho parado? Veta. Es como, tú sabes, cuando uno estás jugando a Pokémon sí. y dice, a wild Pikachu appeared, pues es como que estoy viendo así, una vez estábamos viendo la serie, está bien sentimental, este, Dios mío, se me olvidó una serie bien sentimental, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba? Ay, una bien famosa. Ah, bueno, a ver si me vio el nombre. Entonces, y yo ahí como que, wow, diablo, eso bien emocional. Y de repente, oh, a wild dick appeared. Entonces, y no era solamente que él se lo sacaba, era como que él se lo sacaba y cuando él se daba cuenta que yo veía lo que percibía, estaba esto, ajá, él ahí me cogía con la, la mano. mano. No, no, me cogía con la mano y me decía, vente a mamar. Como que boom. y yo, ¿Pero de dónde? Pero, Pero... pero, pero te estoy, no me estoy jodiendo. Yo no puedo pensar en otra manera en el cual el sexo fue iniciado con él que no fue con. Así que te diría que 10 de 10 veces así siempre comenzaba el sexo. Entonces, yo una vez me cansé, se lo dije. Le dije: A mí no me gusta que tú inicias el sexo así. Yo necesito una calentura, necesito un foreplay. Oh, es más, es como que, hablamos de esto en un episodio, nosotros hablamos en un episodio de estilos de iniciación sexual. Uh -huh. Pues yo necesito algo diferente. Chacho, pa' qué fue eso? Mira, no, nos chingamos como en tres meses.
1: Porque también para colmo, es como que... El y y aguantantes tan... ahora. porque es que no, no por qué no pueden entender que... Estaba tratando de buscar las palabras para decirte, para no herirte. Y es como que, ah, y me dejas ser ridículo, y ah, y me dejas esto, y ah. Pero, ¿y yo que estaba haciendo esto y aguantando y complaciéndote? ¿Sabes? Ah, el porque ego, yo me lo busqué por no decirte, si pero si es fácil.
0: El ego macho cuando está herido, es bien difícil de ellos recuperarse de eso porque ellos uh -huh, uh -huh, ven como uh -huh. si tú lo estás viendo a ellos como débiles, como impotente. Sí. entonces se quedan ahí, ahí, ahí entonces, te, te cogen como rencor por hasta sí. decirlo, por a través de decirlo sí. te cogen rencor porque se supone que como mujer tú no digas eso se supone que como mujer tú, tú no abogues por tu placer, se supone que como mujer tú estés
1: feliz de que yo estoy contigo en una relación y ya ya, esto es lo que, esto es el santo grial, yo, que tu mujer tengas este hombre es lo que importa. No importa si lo hago bien, si lo hago mal, lo que tú tienes es lo mejor del mundo, que es un hombre a tu lado. Sí, nos dicen siempre,
0: be his peace, be his peace, y como yo lo dije en un episodio pasado, como Saira Ke Kelly, be his peace, be hispanic, y nosotras somos
1: hispanic, ¿ok?, Así que... Yo a mí eso me, me, me da... Eh, me molesta porque y lo vi hace poco, estaba de, como de un podcast y estaba esta mujer, estaba contando que fue a darse un, un masaje con Final feliz. Mm. Se lo estaba dando otra mujer. Y entonces ella decía, diablo, ella, porque ella lo vio, no sé quién lo comentó, ella dijo, ¿qué? Puñeta no, yo voy ahí. Entonces ella dice que la, le dan el masaje y cuando termina pues con un vibrador y qué sé yo que hacen hasta que eh, la persona eh, tiene su orgasmo. Y entonces en los comentarios es donde tú sabes y donde yo pierdo la esperanza mm. y donde maldigo que me gusten los hombres. Porque son una fucking plaga. Son una fucking plaga, la mayoría no están pendientes al detalle. No, o sea, es como que los comentarios eran: ah, a las mujeres tú les puedes vender cualquier cosa porque están tan desesperadas y no están mirando que yo y se ponen a hablar de los talleres, ah, se ponen a coger talleres que si para mamar, que si para, cabrón, tú te estás escuchando la mierda que tú estás hablando, mientras yo me estoy preparando, me estoy educando para mejorar, para ser una mejor persona en la cama, que atiende el placer de mi pareja y el mío, Tú estás dándotela de que tú sabes más, de que yo soy una pendeja porque yo me estoy preocupando por mejorar mi destreza sexual. Tú no te mereces el disfrute de ninguna. Tú lo que te mereces es mierda. Y así hay un montón y me encabrona cuando nosotros damos todos estos tips. Entonces, mujeres y femmes eh, nutriéndose para dárselos a quién.
0: vale mejor placer. No, no. Y eso es algo que yo he visto mucho también porque ahora hay muchas clases trending de cómo ma mamar bicho mejor, cómo montar. ¿Y bicho mejor. De ellos, Y entonces, y ellos Oye, hablan... Es detrás que, no... que estamos tomando esas clases. Va a criticar.
1: Sí, no, ah, y mira, mira, mira lo
0: que hemos llegado ahora como sociedad de la mujer escogiendo sí. clases de mamar bicho. Y si no es para tu bicho, uh -huh. ¿Y, si yo, y si es para yo mamar un strapón.
1: Jodio, okay. Y
0: los hombres no son las únicas personas que tienen bicho idiota. So, yo puedo estar bicho a otra persona que no se identifica como un hombre cis. Mind your fucking business. Pero ellos
1: son los que joden. Porque mm -hmm. no, no miran el macro. Es como que ya yo sé. ¿Tú te recuerdas que tú hablaste no sé quién carajo que tú le dijiste vamos a coger este taller de ah, bond. Like, sí. Y no, porque ya yo llevo no sé cuántos años. Ay, yo llevo haciendo 30 mal, años
0: chingando haciendo, haciendo la mal, misma mierda. Sin
1: preocuparte por mi placer. Exacto. Entonces cuando te performeo y te finjo el orgasmo, te crees el mejor, ni siquiera sabes identificar cuando te miento, ¿sabes? Por eso es que nosotras cogemos clases, por eso es que vamos y nos preocupamos, porque nosotras queremos ser 100 de 100, 10 de 10, mejorar, porque es para nuestro placer también, para dominar todas las áreas en las que entramos, ¿y ustedes qué hacen?
0: Exacto, sí que cabronas, dejen de estar fingiendo orgasmo no es porque ser. al fingir orgasmo le estamos
1: dando a estos cabrones creerse que son... Y disque, para colmo, ni siquiera eh, no, no ni se esfuerzan, otra esforzándonos por performear para eso. Ay, no no, 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 no,
0: cabronas, dejen de fingir orgasmo para que todos estos cabrones tengan que apretar y hacer lo que tienen que hacer. Porque ellos se creen que están partiendo y no están partiendo nada. No, 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 no,
1: qué nada, horrible. No, no, por
0: eso tengo que dejar y llegar a mi casa a masturbarme, puñeta. Y
1: vamos a seguir... Creando esa intimidad, otra de las cosas también que, que es buena es, es soñar juntos, tener sueños uh. y metas y visualizarnos y no es desde el contexto de ah soñar no cuesta nada, nah, no, es soñar para trabajar porque estamos construyendo. Cuando estamos, vamos por este punto de, vamos a soñar juntos es como que, las vacaciones, ¿para dónde vamos? ¿Qué uh -huh. queremos hacer? ¿Dónde nos vemos? Y yo tengo una meta, por ejemplo, Dani sabe que yo quiero bregar eh, y, y enfocarme también trabajar con lo del stand-up. Él está ahí como que visualizándome y <risa> pendiente a estás cogiendo las clases, estás haciendo esto, es. eh, lo de las clases de baile, cómo te sientes, cómo te has sentido, qué, qué tal, has sentido que has mejorado, porque sabe a dónde yo quiero llegar, dónde quiero llegar. Y cuando él quiere coger, él dice, Quiero coger una clase de cocina, quiero coger clases de esto, ok, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya buscaste, te vas a matricular. Y que mira, que quiero que hagas esto, nos eh, fomentamos y fomentar, establecer metas en conjunto, soñar, crear esos sueños, nos lleva a trabajar juntos por esos sueños y nos compenetra más. Y para personas que les interesa y que necesitan esta clase de intimidad, imagínate, crear como que tenemos esa visión de futuro eh, mm. juntos, es, está cabrón. Eso es una
0: de mis maneras,
1: yo creo que es mi manera favorita de bella,
0: que era emocional, porque yo cuando pienso en mis relaciones pasadas, yo siempre estaba bien eh, invertida en los sueños de mi pareja, ah. demasiado. Y desde high school hasta la universidad, cuando yo estaba en la universidad, yo me acuerdo que yo ayudé a el pseudofilósofo a entrar a muchos programas de escuela de doctorado, no entrara ayudarlo con su con el cómo, papelero, cómo él navegaba uh -huh. eso, y yo le ayudaba mucho con, ok, esto es lo que va vamos a escribir en el statement ese que hay que enviar uh -huh. esto es como se debe de manejar esto vamos a estudiar para este examen, vamos a yo te voy a hacer estas preguntas y yo también imaginaba era, era un soñar juntos porque mientras él iba buscando los programas tutoriales que él iba a entrar yo iba pensando en yo solicitar a, a, a alguna universidad en ese en esa ciudad mm. o lo que sea ah, entonces no nunca se me olvida que él no entró a ningún programa y fue por su ay, ¿cómo digo esto? fue por culpa de él fue culpa no fue culpa mía y él tuvo los cojones de decirme que él no se fue a Estados Unidos a hacer su programa doctoral porque hace en Puerto Rico conmigo porque él estaba enamorado de mí.
1: Ay, vete mal carajo.
0: Cabrón, you es que no te aceptaron. Es que no te aceptaron. Be for real. <ríe> ok. Este. Y terminó entonces haciendo su maestría aquí en la Yuppie, del cual yo también lo ayudé a hacer algunos trabajitos de esa maestría en temporada de finales. Y. Con Nike también yo le ayudé a desarrollar su negocio. Esas cosas para mí son bien importantes. Y fíjate, a mí me gusta ver mucho en HDTV hay una pareja, Chip y Joana que hacen renovaciones de hogares y además en todos esos shows de parejas que tienen negocios juntes uh -huh. y hacen entonces Chip hace lo que es la construcción y todo lo demás y después entra Joana y hace la decoración y tienen una dinámica bien bien bonita bien de lo que se ve en el show de lo que se ve en el show y ellos lo que han, eh, exacto y han podido expandir hacer diferentes otros negocios y yo yo les sigo eh, a mí me gusta mucho eso, e incluso yo siempre estoy pendiente a los sueños de mi pareja para ver cómo yo puedo aportar esos sueños. Me hace pensar en, yo nunca le dije esto a Marinero. Nunca se lo dije, pero lo pensé. Pero Él es una persona que le gusta mucho la cocina, cocinar, mm. el arte. Y hubo un tiempo que yo hasta como que le había... Dicho que yo me podía poner a la disposición para ayudarle con un negocio de arte que él tiene en su familia. Y también hubo un tiempo que yo... Me, yo no, esto no es pensando en él, estoy yo pensando en mí, en como que... Burger Maravilla es una cosa, ¿verdad? Pero yo tengo otras aspiraciones de otros negocios claro. que están fuera de Burger Maravilla. Y mm -hmm. hemos hablado de sí, de lo de el estudio y la cuestión. Pero en mi corazón... Yo siempre he soñado con tener este espacio que sea como un café, pero que también sea como un espacio de sanación, donde hay diferentes modalidades de sanación sexual. Como que hoy es martes, hoy viene eh, alguien a hacer eh, yoga de. No, no, no. Es Kundalini, creo que es Kundalini. Oh, okay. Kundalini yoga, por ejemplo, qué sé yo. Y que sean prácticas. Que esa persona en vela la haya desarrollado, que no sea como que una fucking influencer. Ok, okay aquí que no sea lo que okay, está okay, haciendo, ok. okay sí, 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 sí. O como que, ok, hoy es el el miércoles de tarot. Pues entonces hay diferentes tarotistas practicantes, bien gente del espacio, que sea un espacio de sanación con diferentes modalidades de sanación sexual y de espiritualidad, pero también esté ocurriendo que el espacio nutra para eso, que la comida sea conducente a eso que sea un coffee shop que la gente pueda venir que puedan venir sueño mucho que sea un espacio para madres que puedan venir con sus hijes y que haya también todo, en la estructura de ese espacio haya como que pues puedes dejar a tu niña aquí en lo que tú te vas a coger el, el taller de okay. yoga en lo que tú vas a darte una lectura y darte algo rico y comer y, y leerte un libro yo sueño con eso y había muchas cosas que marinero tenía, en intereses similares con la comida o lo que sea, o hasta el arte, como se si iba a ver el espacio visualmente, que yo pensaba como que, ah, huh, posiblemente esta persona y yo en el futuro podríamos tener un negocio juntos uh -huh. Y que él se encargue del aspecto de la comida, y de los de estos y yo de esto. Y yo soy el tipo de persona que pienso que esto de los sueños es bien importante. No sé si lo he hablado en otro episodio, pero yo pienso que el propósito de una pareja es más allá una cuestión, ay, porque qué esta persona? No, no, no. Hay una razón por la cual estas almas
1: ay, sí, se, encontraron, se, encontraron, se encontraron. Y es
0: para ayudarse en su propósito. En el nuevo álbum de SZA, ella dice, en Love Language, ella dice, nobody put that purpose in me like you do. Y nadie me pone, nadie pone en mí ese propósito como tú. Y está este aspecto de como que somos una pareja con sueños que a lo mejor no son iguales pero que estamos ayudándonos a tú cumplir tu sueño, y yo cumplir el mío es algo bonito, pero yo también sueño con una pareja con la cual yo pueda tener un sueño juntes, ya sea un negocio, por uh -huh. el espacio. Construir algo. Exacto. Kelly Rowland, de Destiny Child con Beyoncé, el marido de ella es, la, es el que le produce los shows, le produce este diferentes... Negocios que ella ha tenido, él ha sido el, el que, los, como que los guía sí. y yo sueño con tener ese tipo de situación con mi pareja y aunque dicen que uno nunca debe de mezclar el matrimonio con el negocio, pero no, yo pienso que se puede llevar, se puede llevar. Yo
1: también lo, lo pienso. Sí. A menos que, lo que tu lo marido aplique. no
0: sea fucking como estos manejadores de artistas que hacen explotar sí, al artista y tomarle todo que el se dinero. Que
1: se cuando es chamaquita, cuando está uh -huh. esos viejos. Pero sí, no hay nada más bonito que, por lo menos para mí, me gusta que muchas veces Dani a veces dice como que, mano, yo creo que a lo mejor mi propósito es ayudarte a que tú triunfes, estar ahí uh -huh. este y, y, y velar por mis hijos. ¿Sabes? Como que, pues, yo voy a hacer todo lo que... Y lo voy a hacer bien para que tú triunfes, para que no tengas que pasar tanto trabajo adicional y para que te tengas que ocupar de, de tu sueño. Y yo voy a ocuparme de estas otras cosas para ayudarte uh -huh. a impulsar ese sueño porque es un sueño que, que que él hace suyo también. Y eso me gusta. Y que es
0: una dinámica que no vemos, que vemos mucho al revés. Uh -huh, uh -huh. Nadie le hace shame a sí. las mujeres por... ay Dios mío, yo he visto, visto esto tanto en la academia y me da rabia. Porque como tú eres un profesor de ciencias sociales, de feminismos, yeah. de género, y tu esposa es la que está en la casa criándote los hijos para que tú puedas leer todos esos libros, uh -huh. escribir todos esos papers y ser uh -huh. el intelectual de liberación social en tu campo. Eso yo lo veo mucho, y lo veo, y lo y yo sé que hay gente que está viendo esto, que son parte de esos circos, ustedes son, tienen esos profesores, esos académicos que ustedes admiran.
1: Endiosados, endiosados.
0: Endiosados, y que se pasan hablando del poliamor. Te estoy dando una entrevista directa. Lado, directa. Chum, que mienta. se pasan hablando del poliamor, claro, después de que la esposa estuvo con ellos 20 años, le crió los hijos, y ahora la dejaste sí. para irte con una chamaca más joven, y como que ella le escribe cosas bonitas a tu ex esposa. Es que, que son una. Pero grabas. ella también, pero ustedes se conocieron ¿Sí? cuando era, ambos eran estudiantes y ella también tenía el sueño de ser académica. Lo veo mucho. Y no solamente con académicos, con doctores, con artistas. La tipa que estuvo trabajando como enfermera por años para, para pagarle el studio session al artista o para fund los Films. So por eso. Lo veo que la, din la dinámica que ustedes tienen es como que a veces sí hace falta una persona en la relación que se encargue del hogar y de las otras cosas para propulsar a la otra persona y no hay nada malo con eso, uh -huh. siempre y cuando sea algo consentido y que sea, y que, y que la labor que está haciendo la otra persona se le dé el valor que también tiene, porque lo que estaba haciendo esa mujer en la casa, que no de tu Cacho. hijo, eso, eso está más importante que las mierdas de artículos que usted está escribiendo de liberación social, ¿ok? Es cierto. So, yes, so, sí, eso para mí es como que maybe un sueño que a lo mejor...
1: Yo lo agradezco, yo lo agradezco también y yo a mí no me gusta nunca poner a Dani de ejemplo porque, pues, porque no? Porque es como una excepción de mierda. Este... Porque muchas veces él y él ahora, y es porque nos hemos ido, ¿verdad?, educando. Y él dice, puñeta, leo el trabajo de la casa, yo no sé cómo. Y, y la gente se cree que yo estoy aquí haciendo nada, puñeta. Y yo a no, veces no. ahogado hasta aquí, te tengo que buscar, tengo que hacer esto, pendiente a la nena, hacer asignaciones. O sea, toda, y yo. Exacto. Mm -hmm. Mm -hmm. Y entonces él, como cuando se ponen, Mucha, grupos de mujeres a veces habla él se siente tan y tan identificado en ese sentido porque mucha gente no valora el trabajo eh, de la casa. Es trabajo. Es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo, si, si él no hace todas las cosas que él hace en la casa, yo no puedo, yo tendría que llegar de trabajar a hacerlas. Y entonces hay gente que puede decir, ah, pero si está en la casa, le toca. No necesariamente porque, ¿y si tuviera eh, una condición de salud que no le permitiera hacer eso? Y él tiene sus condiciones de salud, pero con todo y con eso aporta, porque estamos viendo, esto es una aportación, cada cual aporta lo que tiene y en la medida de sus conocimientos, de su alcance, uh -huh. pero yo reconozco mucho que yo, sea, yo no llego y en el trabajo a veces me relajan como que, ahora llegas a cocinar y yo, tararala, I don't know me about dry. that, pero
0: sí, porque entonces es, no sé si ustedes vieron el video que está se fue viral de ASAP Rocky cuando Rihanna salió a dar su performance en el Super Bowl. O ASAP sea, Rocky, Rocky es el marido de Rihanna.
1: Ok, ok, ok. Pues,
0: cuando ella salió a dar su performance, que ya estaba saliendo, él estaba viendo, y lo grabaron a él, su reacción, y él estaba como que, wow, como que él estaba emocional. emocionado. Y yo posteé ese video de mi Instagram personal y dije, como el cabrón que esté conmigo no tenga esta energía cuando yo salga en mi primer live show de Vulgar Maravilla, te juro que se acaba el show y lo voy a dejar. ¿Ok? Así que voy a tener a alguien grabando ese cabrón. Sí,
1: Así obligado. Que,
0: Don't let them catch you slipping.
1: Cuando los porque coigo. si
0: cuando yo salga en mi primer lecho de la cámara y yo no te veo, ay Dios mío, esa es la. Oh, baby, dale, dale, dale. Pompeándome. A
1: de ahí, no, no, no
0: no, 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 no. Te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar. Y esto de los sueños, para Rapop es importante porque además de apoyarnos por apoyarnos a nuestros sueños, tiene que ver mucho con. Nosotros intencionar como pareja como queremos que sea nuestra vida. Uh -huh. so, cuando yo pienso en tener a mi pareja como parte de mi negocio o de algún emprendimiento que estemos haciendo juntos, es yo pensando yo quiero que tengamos una vida en donde mi pareja y yo podamos hacer nuestro propio horario o podamos este, decidir el tipo de vida que queramos. Así que por eso es bien importante para mí como que integrar a mi pareja en lo que estoy haciendo para que podamos Mientras Pulgar Maravilla crezca, si yo me tengo que ir de tour, tú te vas de tour conmigo.
1: Ay, sí, eso es lo que yo intenciono, puñeta. Tú me entiendes.
0: So, esa es una de las maneras de bella querer emocional. Otra manera de bella querer emocional es dar cumplidos. Esa es mm. esa otra de mis favoritas. Sí, esa amonita es
1: fácil.
0: Por eso es que me gustan los cacos, porque los cacos siempre me están dando cumplidos. Siempre, ya lo mami, te ves bien o cualquier... Ah, te usted se trae que te gusta... <risas> So, este, yo me encanta que me estén dando cumplidos, pero además de dar cumplidos de como que te ves bien, no estás un poquito más profunda, porque esta tiene que ver un poquito más con, yo creo que a veces hay que dar cumplidos por cosas que está haciendo nuestra pareja bien, que nosotras los tomamos uh -huh, por sentado, uh -huh. y es tomar su momento en la relación para reconocer eso. Por ejemplo, eh, hasta dar cumplidos por establecer un límite, como que si tú te levantas por la mañana y tú le dices a tu pareja, mira, tú me puedes buscar a las 12 porque quiero ir a hacer esto. Y tu pareja te dice, mira, a las 12 no puedo porque tengo que ir a hacer algo que ya yo dije que iba a hacer. Uh -huh. No pensamos en dar cumplidos por eso, pero dar un cumplido como yo bueno, gracias por honrar tus límites porque entonces qué pasa? Después mi pareja me busca, pero está aborrecido o está como que resentido porque tuvo que dejarle de hacer lo suyo, sí. pero es como pausar hacer eso o también dar cumplidos por cosas como ay que tu pareja este te diga te lleva al trabajo tú estando de comida china. Un día random. Sí. Pues es como que mira, gracias por hacer eso o gracias Uf, yo tuve una pareja una vez que habló con mi papá. Eh, mi papá estaba pasando por un momento difícil y eso para mí fue como, wow, gracias por hacer eso, ¿no me entiendes? So, es tomar el tiempo de celebrar esas cosas o reconocerlas, igual que es muy fácil de reconocer cuando algo mal ocurre. Uh -huh, so, uh -huh. esa es una. Esa
1: es bonita, yo, eh, nosotros eh, constantemente nos estamos reforzando eso y agradeciendo de vez en cuando, de vez en cuando no, te es mentirosa, Dani, me lo dice bastante, como que, gracias, Leo, por por esto que hiciste, gracias por todo lo que estás haciendo, y cuando me ve bien cansada y aún sigo haciendo las cosas, él como que, él me dice, diablo, Leo, yo te veo tan cansada, yo quisiera pero gracias por lo que estás haciendo y pues me compra mis cositas, mi bebidita, me busca mi... Te, te llegaste, puntito, llegaste, ok, ponte cómoda, qué es lo que necesitas, te sirvo la comida y yo me siento bien, bien querida. Y eso me lleva al próximo punto, que es que eh, dice enviar... Eh, textos sugerentes o tener mm. ese sexting a mitad del día y sin razón alguna. A mí a veces me gusta este, pues, grabarme y enviarle cositas como que, ah diablo, me recuerdo esto, todavía estoy, eh, todavía la crica me está latiendo desde X o Y o... Todavía estoy sintiéndome así de. Pensando esto. en lo que hicimos Ajá, anoche, cuando
0: esto, esto, esto. Lo de
1: anoche pasó de verdad. A veces, como que lo de anoche pasó O lo que de verdad, tú lo dijiste, o lo que
0: Dani te escriba y me encantaría estar con una escritora. Sí, me encantaría así, esta noche estar con sí. una
1: podcastera. Así es, ¿cómo se, sen, <risa> cómo se sentirá metérselo a, a una podcastera? ¿Cómo se sentirá a, a la primera escritora publicada de las mar de de Él ¿sabes? Él nombra todo lo que yo soy cómo será metérselo a Dios mío, Dios mi jodido bellaco pero ajá eso me gusta, me gusta así que
0: esa está buena sí, esa está buena la otra también es uno poder tener conversaciones sobre su crianza oh sí triggers, trauma, esta es un poco creo que esta una que se debe reservar para mientras la relación va creciendo porque para mí es una bandera roja cuando alguien empieza a soltar todo eso demasiado, muy temprano.
1: Uh -huh.
0: Como hay veces, eso es parte del love bombing que hemos hablado. Bueno, no, lo sí. hemos hablado a profundidad, pero es un red flag cuando alguien es el primer date o el segundo o el tercer date, están como que, no, porque cuando yo esto, esto, y es una descarga Ay, sí, de verdad, todos, a así, todos los traumas, traumas. y uno uh, dice, espérate, espérate, que esta persona está buscando un terapista, no una pareja, uh, y no hay ningún problema con eso, pero de nuevo, hay otras cosas que tienen que desarrollarse en la relación, entiendo yo, para que se pueda permitir eso, y también para que la otra persona pueda aguantar espacio para eso, y no es lo mismo decir, tú sabes que mi infancia fue un poco difícil, mi mamá no estuvo presente, eh, a otro tipo de detalles que son, entiendo yo, más vulnerables y requieren una relación más profunda, que ahí uno se da cuenta, oh, wow, tú confías en mí tanto uh -huh. que me estás ofreciendo esto, pero ¿Tú, tú se lo ofreces a todo el mundo, a todo el mundo, en la segunda cita le contaste todo, oh, los detalles. Sí. So, y poder hacer eso sin que te juzguen, o solamente aguantar el espacio para eso, porque a mí me pasó con Nike, que yo le conté, después de casi cuatro años, le conté un detalle de una de mis situaciones traumáticas. Y lo primero que él me dijo fue, ay, wow, si hubiese sabido eso, no hubiese estado contigo.
1: Es en serio, es ay. en serio.
0: Así yo le dije, yo le dije, esto a mí me pasó cuando yo era chamaga. Y a consecuencia de eso, mi. Tiempo como adolescente fue bien hipersexual y hubo un tiempo en mi vida que yo, pues muchos hombres mayores me hacían grumen y me buscaban mucho en la escuela y me llevaban a chingar por uh -huh. toda la carretera a Cagua. Y esa fue la reacción de él. Y yo me quedé como que, ah, fue más como hasta muerto, como que, porque tú no me dijiste eso de ti, porque si hubiese sabido eso de ti, no estaba contigo.
1: ¿Qué asco ese tipo?
0: Ese nivel y yo, como que, oh, wow, wow. So maybe, maybe ahora me voy a contradecir y maybe es mejor sí decir las cosas al principio claro para, sí, para ver cómo van a explique, reaccionar y carajo. mandarlo para el
1: carajo, porque eso no me enteré de hasta después de cuatro años. Eso es lo mejor que se puede hacer. Y a mí nosotros hablamos eh, cosas y Dani sabe unos secretos trágico, que eres el único que lo sabe, yo no se lo he contado a nadie nunca, 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 nunca y no creo que lo haga uh -huh. pero él sabe cosas de mí como que y él bendito, a veces su relación es como que me hubiese gustado estar ahí para pa que no tuvieras que hacer eso, para que no, no te hubiese pasado, pero anyways, lo que al, al próximo punto también es que durante el día uno puede hacer check-ins de cómo va y esto uh -huh. nosotros lo hacemos no tan frecuentemente y antes cuando estaba más de staff de enfermera no se daba por la calidad verdad del trabajo que yo tenía que hacer y el enfoque que tenía que tener, pero ahora en el trabajo donde estoy pues tengo un poquito más de libertad y puedo atender eh, llamadas y a veces él me llama para decirme como que lo mierda que le está yendo su día, uh -huh. lo mal que se le están jodiendo sus planes de lo que él tenía establecido. Y a, al principio, hace tiempo, yo me frustraba y decía, puñeta, ¿pero qué carajo yo puedo hacer si yo estoy acá? ¿Tú crees que a mí me interesan este las cosas de la casa que él está haciendo? Y después pensé como que... Y hablando con, eh, con nosotros dos mismos, él... Es que si no tengo a más nadie, tú me vas a entender. Yo no quiero que tú hagas nada. Me dice: Yo no quiero que tú hagas nada. Yo no te estoy pidiendo que me den una solución. Lo que quiero es decirte lo mierda, ¿sabes? Que yo hago unos planes y para que tú veas que la gente se cree, porque él habla muchas veces como que, ah, eh, mi madre o esta gente se creen que yo estoy aquí o amistades de él, que yo estoy aquí en la casa echándome fucking aire y yo no estoy echándome fucking aire. A mí se me pasa un montón de mierda de. Cosas que de bregar con la nena de la escuela, cosas que había tenido para hacer en la casa, si era uh -huh. eh, bregar con algún carro, bregar con algo que iba a hacer que tenía que reparar, algo que tenía que comprar, algo que la comida que iba a preparar, los ingredientes no los encontró, se jodió, se le pasó los animales que cuida, que se le joden toda su existencia. Y nos escribimos así, a veces. Pasa el día y si él no me llama yo, puñeta, o no me ha escrito, no no sé nada de él. Le digo, o estaba mecaneando y estaba metido bien en eso, pero me quedo con la perce de que, que no se le vaya a caer un carro así, me lo aplaste. Yo le digo, puñeta, cabrón, asegura todas tus cosas. Yo no quiero estar en las noticias porque un carro te aplastó, puñeta. Y él, no, yo tengo esto y ya, ¿sabes? tenemos esta Hacemos esos check-ins. Y yo sé si él está bregando en el carro, él me dice su plan. Esto es lo que voy a hacer hoy. Me dice, ¿quieres que haga algo? Me pregunta, ¿quieres que, que, necesitas que haga algo por ti? Porque voy a hacer estas cosas. Uh -huh. Y entonces quiero ver si lo puedo meter en el en entremedio o definitivamente tengo que sustituir. Porque inclusive hasta en ese sentido, él me prioriza. Uh -huh. Y... Pues yo hago, hacemos esos check-ins en, en el día de cómo, cómo, te ha ido, te salió todo bien, no me has llamado para quejarte, está todo bien el hacho, sí, y me cuentas una que otra cosita, y así, en el día, pero es una llamada corta, no es que estamos ahí raguedas, raguedas, sino. Si supieras lo que me pasó, a veces me envía un texto o un audio diciéndome, ¡ah! o me envía una foto. Cuando tenga break me llama para contarme. Y lo eso que también pasó.
0: puede ayudar que cuando tú llegues a la casa, tú sabes con qué energía deberías de llegar, o como que Tenerlo, no, tenerlo presente, tenerlo presente. Hoy fue un gran día, hoy fue un día más fuerte. Así que déjame, sí. maybe, bajar. No un pelear poco, hoy. Uh -huh. O maybe, déjame no yo llegar yo y descargar con todo lo que me pasó. Hoy le toca más a mi pareja y no a mí. Y por eso es importante a través del día, entonces, uh -huh. dar hacer esos check-ins.
1: Bien. Claro, pero hasta ahora no la había visualizado como eso, para saber con la energía. O sea, la intención, ahora lo, lo voy a hacer más intencionada, porque sí. es como que, ah, puñeta, ya voy a saber cómo está, pues entonces no lo voy a joder, lo, lo que me pasó aquí en el trabajo, puedo esperar, le puedo contar. Y no, mañana, y que él
0: no va a estar en la mentalidad para ni para ayudarte con esa situación.
1: Exactamente.
0: So, no es ni productivo, porque si mi pareja está pasando un día bien fuerte, y yo le llamo que me pasaron situaciones, eh, pues... No me va a poder ni ayudar, ni aguantar espacio porque es está cierto. todavía procesando lo suyo. Uh -huh. Y hay días que son así, hay días que es más para una pareja, hay días que hoy para mí, mañana.
1: Claro, para ti. Eh, son altibajos, Exacto. ir y venir.
0: Exacto, el otro es de poder ser honestes cuando nuestros sentimientos han sido heridos. Dios mío, yo no sé qué hay aquí, pero yo tengo una cara de estornudar. Sí, yo, hice, yo también. Estaba estornudando no sé mucho, pasó. no sé qué pasó.
1: Okay. Las burbujitas.
0: El otro es el de ser honesto cuando nuestros sentimientos han sido heridos. Este, uf. Un tip para esto es utilizar muchos I statements. Esto es algo que nos enseñaba mucho cuando yo era maestra. Era mantener la conversación enfocada en mí. Uh -huh. ¿Verdad? Como que yo me sentí de esta manera cuando tú hiciste esto no como que tú porque oh, hay veces que tú eres que es que un cabrón pero es depende de la situación porque hay lo que hacen es yo estoy quitando lo tuyo, estoy claro, enfocando en cómo yo me sentí uh -huh para que entonces tú no lo veas como un ataque y podamos tener una conversación más productiva como que yo me sentí en este momento que tú no me estabas valorando por tal acción versus tú decir tú no me valoras porque tú eres siendo cabrón ya ahí no estamos probando el ambiente para que la conversación se pueda dar uh -huh con resolución de conflicto, lo que sea. Pero hay ciertas personas que tú no puedes resolver ningún conflicto Marcando. con ellas y que hay que en verdad eres siendo cabrón y te vas para el carajo y tú, 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 tú. So, pero es poder nombrarlo y poder decir que se me hirió el sentimiento eh, por tal acción que hiciste. Uh -huh. Y eso va poco a poco haciéndonos conocer a nuestra pareja más porque a veces que uno hace cosas sin saber. Eh, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo fui a quedarme con Nike un fin de semana y ese fin de semana él había planificado algo con sus panas. Pero él me invitó, como que me dijo, mira, yo tengo hoy planificado tirar, ¿cómo se dice? El, el hatch. Ah, la
1: Hax. hacha, el hacha.
0: El hacha. Pues hay, hay uno en Estados Unidos, eso es bien, hay muchos lugares para eso, para eso que tienen como un blank que tú tiras uh -huh. la hacha. Pues él tenía eso planificado y un get después en casa de sus panas. Pues entonces, número uno, que estaba aborrecida porque yo, ¿cómo este cabrón planificó esto el fin de semana? Que yo voy a venir a visitarlo a él y que estoy sin Adrián. <risa> like, ¿en qué cabeza fucking en casa ya yo estaba aborrecida. Número dos, ese día habíamos tenido una pelea y yo como que decidí que me iba a quedar en la casa porque no estábamos en la energía de ir como pareja. Y yo nunca había conocido a sus amistades, ni a su familia. Pero cuando se está acercando el tiempo, él me dice, ¿quieres ir? Y ya yo estaba media sentida por la pelea que habíamos tenido, pero también porque cuando él me dijo que él tenía esa actividad con sus amistades, cuando yo llegué ahí al apartamento. Uh -huh. No antes. Uh -huh. Y yo estaba molesta porque si tú en verdad querías que yo fuera, porque no me lo dijiste antes? Exacto. Porque para ir a tira del hacha tú tienes que tener tenis puesta uh -huh. o un zapato cerrado. Yo vine un chancleteo. <risa> no, so si tú en verdad querías que yo fuera, tú hubieses uh -huh. pensado como que, claro. mira, vas a venir para que este fin de semana, tengo tu planificado, asegúrate de traerte zapatos cerrados. Pues no. Pues parece que este se sintió mal y empezó como que a buscarme la vuelta, a decir como que mira, vamos para Rosa, a conseguir unos zapatos para ir para acá. Y mi pregunta a él fue, yo tratando de dejar atrás lo que había pasado, fue, ¿tú quieres que yo vaya a conocer a tus amistades porque tú quieres que yo conozca tus amistades porque esto es un paso en nuestra relación? Uh -huh. ¿O tú quieres que yo vaya simplemente porque te da pena dejarme aquí sola mientras tú vas a pasarla bien con tus amistades? Porque la intención para la cual tú me estás invitando importa. Y él como que, me acuerdo que estaba mirando así, al techo y me dijo, como que solamente ven, solamente ven, solamente ven. No quería contestar mi pregunta. Y yo fui, me la fue una de las noches más bonitas que tuvimos. Las amistades de él me llevé súper bien con él. Yo lo escuchaba, la amistad diciendo a él, como que diablo, está mami, diablo, como que 10 de 10. Ok, me reí con sus amistades, la pasé brutal. Eh, hubo unas situaciones que ocurrieron, todas amistades se echaron a pelear, y yo tuve que como que resolver el conflicto, así mm. que me, me guillé de ser, de útil, de ser útil para la corilla. Y cuando terminamos ese día, llegamos a la casa y él estaba... No, ni llegamos a la casa, ya cuando eran como... Estábamos cuatro horas en el hangueo, que ya la gente estaba bien borracha, estábamos, estaba sentada en, en el sillón de, de las amistades, y él me estaba dando masaje en los pies, al frente de todas Ay, las amistades. Qué
1: rico, sí. Y él
0: me seguía mirando y me estaba dando masajes lo que es como que, wow, mis amistades te quieren mucho, wow. Como que él se sentía feliz de que me había invitado, uh -huh. pero yo todavía estaba con él. sí estaba como que, sí, cabrón, ¿viste? Que yo soy un asset en tu vida. Pero, pues, y hasta el día de hoy, no el día de hoy, pero la, siempre apelamos por eso, porque yo le siempre le preguntaba, ¿ese día que tú me invitaste, era porque era un paso en nuestra relación o era por esto? Y él nunca me quiso contestar la joya preguntas Y eso me hirió los sentimientos y yo se lo dejé saber y él no, no hizo nada para accionar. Y ahora mismo, en este momento, está pasando una caravana con unas bombas y platillos.
1: <risa> y... Esos son, ¿cómo es que se llama este...? Eh, parece una batucada, una batucada. está sea, pasando una batucada
0: nos traen batucada ah estamos grabando y está pasando una batucada ahora mismo por el edificio como en el episodio pasado que estábamos grabando y alguien empezó a lavar las ventanas eh, con manguera de presión bueno esto, seguimos vamos a
1: sí eh, vamos a ir con el punto final además de eso de hablar de cuando hieren a una eh, Amune, es bien importante reconocer que me hieren, ya yo no, no me quedo callada, no, no, no siempre se lo digo al momento, pero le digo, mira, este cuando estábamos tal día pasó esto y me sentí de esta forma, y él pues guarda silencio, guarda silencio y me, me permite expresarme, a lo que me lleva al último punto para recapitular, que es que pasemos tiempo de calidad. Uh -huh. De calidad. ¿Y qué es calidad? Va a depender, ¿verdad?, de calidad es el impacto, lo que, que se en las metas. ¿Sabes? La calidad es que se logre el objetivo. Y nosotros pasamos mucho tiempo juntos, pero últimamente no hemos pasado tiempo juntos de calidad intencionado O sea, un tiempo intencional. Hace poquito tuvimos, tuvimos por San Juan, porque mi hijo tenía una presentación de, de la EPS, de, 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 de su música, y fuimos por San Juan, los más lindos vestidos, fuimos, comimos allí en el restaurante este de Tijuana, como que una Qué picaera lindo. antes de, y me sentía como un crucero, porque eso está que se ve ahí la, la bahía, yo, ay, parece que estamos en un crucero, Dani. Y después volvimos y caminamos hasta el local, estuvimos juntos, y escuchamos la música, los diferentes artistas que se presentaron, y eso es lo más que me lleva a ese tiempo de calidad, pero ese no fue un tiempo intencionado. O so que la actitud debe ser intencionar ese tiempo de calidad como hacer una cita, una salida programada. A veces las hacemos, pasamos ese tiempo de calidad bueno, pero no intencional. Sí, eh, y le he
0: ha hablado de eso antes que ella y Dani... Se van de bicicleta, juntes. Uh -huh, uh -huh. Eh, también por eso es importante uno tener hobbies juntes. Es algo que habíamos hablado de cómo acercarnos más en una relación. Así que es tiempo de calidad y el tiempo de calidad se tiene que intencionar. Se tiene que intencionar qué actividad nos gusta hacer juntos o qué actividad no hemos probado antes que de uh -huh. deberíamos de hacer. Y entender que el tiempo que pasamos juntes no, tiene que trascender más allá de como que vivimos juntes. Vemos una película juntos. Sí, esas cosas son buenas, pero hay que hacer cosas fuera del entorno regular. Pero a veces las tías tienen mucha sabiduría, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía muchos problemas con Nate, yo se lo decía a mi tía, uh -huh. y ella me decía, ¿Tú ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que ustedes están acostumbrados, a están en la casa juntos. Ustedes no han tenido una relación de dating. Como que ustedes no han salido afuera, hacer actividades juntes y ustedes verdaderamente no se conocen fuera de este contexto de estar en la casa, en el apartamento, porque nadie siempre quería estar en la casa del apartamento y ustedes tienen que abrir otro espacio en la relación y yo como que, ¡ah! ¿Huh? Y cuando yo se lo traje a que le dije, fíjate, mi Titi me dice que es que tú y yo tenemos, estamos en el mismo ambiente, con la misma uh -huh. energía, como que en la misma, en la misma, tenemos que hacer otras cosas, otras actividades, y él como que, fíjate, sí, y ahí fue que comenzamos a, a salir más, así que es importante, sabemos que con la economía está oh, so, so. todo, pero, intencionarlo cuando se puede, o intencionar manera para de hacerlo, como dijo Leo, de irse en bicicleta, y aunque sea llevarse unos sandwichitos y a la playa, so, esos son los este, tips para la bellaquera emocional. Vamos entonces ahora al putiarte.
1: Sí, lo tengo, que te lo voy a enseñar aquí. Este putiarte, explica lo que es el putiarte y lo que consigo. Ok, el imagen. putiarte
0: es cuando cogemos algo del mundo de las artes. Puede ser una canción, una poesía, una serie, una película. Y lo traemos para comentarlo en términos de relaciones o sexualidad.
1: Esto, como tal, fue algo que vi, puñeta. Mira esto. ¿Qué tal? Que te hagan un, un molde de tu culo en chocolate.
0: Ah, que te hagan un molde de tu culo. Ok, so, yo he visto, wow, no he visto eso. Te hacen
1: chocolate y en forma de culo para que te coman el culo, ¿sabes?
0: Wow, no he visto eso porque yo sí he visto los moldes de pene, hasta he visto los moldes de crica,
1: mm. pero... Pero molde... Aquí les estoy enseñando un video, a Moni de cómo están enseñando la foto de cómo hacen el, el molde del culo de la gente. Oh, <ríe> o hacen
0: un molde de tu culo específico. Y lo más cabrón, lo más cabrón es que lo del bicho y la crica que yo he visto son para hacer juguetes. Esto es para hacer un molde, para entonces hacer un chocolate.
1: De tu culo. Y chocolate blanco. Y eso se, lo, <ríe> eso se le
0: puede enviar a mucha gente. Se ¿Sí? le puede enviar con el tono friki o a mi o a mi ex jefe cuando
1: renuncie en mi Exacto, trabajo. Exacto, toma y tú le envías los chocolates así no sabes. Toma. Cabrón. toma ahora no ahora sí que me vas a besar el culo, culo, cabrón. sí. So,
0: eso eso ah, puede dame. ser un regalo de fortalecer la relación. O de despedida de la relación, si sí, está esto bien es chévere, último, gusta, gusta, Esto es lo último, lo <risa> que, <risa> que
1: <risa> te voy <risa> a es dejar. Esto puñeta, está cabrón. Me, pero me, me preocupa y me da curiosidad eh, como el molde. O sea, una ayuda, cógeme todita, lo quiero, todito, todita la forma, Toda la señas. Ay, Dios me
0: está batucada está intensa, no puedo seguir. Loca, este, tú grabaste la batucada afuera. Grábala para poner las stories de Burger Maravilla. La grabé ustedes hablando mientras estaba. La no, batucada pero en el batucada. Hay una actividad de abajo de que aparentemente va a abrir un estudio. Y me cago en los estudios porque, don't you know, que aquí hay otro que también se tiene necesita grabar y están con la puta hay batucada. Hay la batucada afuera y estamos grabando. La sí, batucada. Bueno, yo sigo. Ok, ahora para Mojaera. Ok, para Mojaera estaba viendo el podcast de Angie Martínez, The Voice of New York. Boricua Radio Hall of Fame, eh, que ahora ya tiene un podcast que se llama En Real Life, donde ella entrevista a gente de la industria, pero es Angie Martínez, así que es calidad, y, eh, y siempre ella escoge gente específicamente, artistas, eh, que están pasando por momentos de transición en su vida. O sea, no es como que cualquier entrevista porque hemos gusta este artista. Esa es la intención, ¿verdad? Porque se llama Humans in Real Life. Ella ha entrevistado a... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama ella? Uh, se me olvidó, se me olvidó. Diablo, es que Melissa está abriendo la puerta y la batucada ah, me está tocando bien fuerte en el oído. Pero el punto es que ella está entrevistando a Mary J. Blige, la artista, porque ella comenzó su propio show en BT. no es un podcast, es un show... Donde ella va a estar también entrevistando a otros artistas. Entonces, es bien interesante porque están teniendo una conversación, una veterana uh -huh. de entrevistas, una madre, de una artista de entrevistas, y una artista, Mary J. Blige, que está entrando entonces ahora a este okay. ámbito. Una pionera
1: con una... Este, Exacto. De la nuevas de sangre nueva. Y o... están
0: dándose diferentes consejos, y eso me mojó mucho, porque especialmente me, me moja mucho ver a Angie Martínez, una boricua, que fue pilar en la radio, en el movimiento de lo que es la prensa de hip hop, uh -huh. y que su impacto ha sido tan grande que ya está en el Radio Hall of Fame, y ver cómo los artistas van a donde ella y la admiran a un nivel, y Mary J. blige le dice, yo nunca me sentí como en ninguna entrevista excepto contigo.
1: Oh, wow. Y,
0: y ver cómo los artistas ven y la aplauden y la admiran a ella, y también verla a ella cambiar de formato de radio hacer su propio show y verla comenzar algo nuevo uh -huh. a esa edad y reinventarse eso es la esperanza
1: eso es lo que eso
0: es. me moja mucho otra de las conversaciones que me mojó fue una con Kelly Rowland en donde Kelly le dice a ella algo de que ella obtuvo un gran logro de una película algo no sé y que justo después le dio como un ataque de, de ansiedad o de pánico. Oh, wow. Y ella tuvo que como que pararse. Y Angie, su sabiduría, le dice, ¿tú sabes lo que pasa? Esto es un algo que me decía mi mamá, algo ya más espiritual. Siempre que uno está en el borde de obtener grandeza, el diablo va a venir a joder. Y el diablo, tú tomas lo que sea como tú quieras ver lo que es el diablo. Ajá. ¿verdad? Puede ser simbólicamente, literalmente lo que sea. Pero lo que está tratando de decir es que cuando uno está al borde de obtener grandeza, sí. ahí es más cuando entra la duda, eh, esa energía de uno sentirse menos, de uno sentirse inferior, de uno tener pánico y ansiedad, y ella dice así, que cada vez que usted sienta que estás con esa energía, pausa y tómate y dice, no, es que estoy al borde de algo grande, y como estoy al borde de algo grande, el diablo está dando su última fucking latigazo, para que yo bebire y para que yo dude, y para que yo no me tire a La eso distracción, grande, sí, puede exacto, ser una distracción. y yo como que, wow, y las dos teniendo esa conversación, y Angie, que ha estado en muchos momentos de su carrera, que ha tenido, ambas que han tenido grandes éxitos, yo como que, wow, y sentí algo similar con Burger Maravilla, porque, hay momentos que hemos tenido grandes oportunidades y que siempre siento que cuando estoy a punto de lanzar alguna gran oportunidad o hacer alguna gran oportunidad, siempre siento ese sentimiento de, sí, de que estoy sí, haciendo, cabrón, me voy corriendo. Dejo de sí. maravilla, lo dejo me todo, voy, lo dejo olvídate todo, todo olvídate me voy olví, a que, que se joda a maravilla. Y yo escucharlas hablar de eso fue como que. No, es que estoy al borde. Ay, puñeta. Es que estoy al borde de algo grande. Así que. Ahora cuando siento esas emociones de irme corriendo, por ejemplo, cuando Vulgar Maravilla va creciendo y pasan cosas
1: y yo me dan ganas de irme corriendo, ahora
0: me digo no 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 es que estoy al borde.
1: Estamos, diablos sí y que está es que, es que se siente porque estamos esta conversación ya la hemos tenido varias veces puñeta porque es que nosotras venimos trabajando ya. Se hace siente,
0: tiempito. se siente y ahora lo veo como que ah este es el diablo.
1: The devil is a lie. Okay,
0: sí. el diablo es una mentira. The devil is a lie. Y siempre hay que siento esas emociones que me hacen querer abandonar mi creación, abandonar mi grandeza, irme corriendo de la grandeza que me espera y el éxito. Me voy a decir, no, no, no. The devil is a lie. Estoy a punto de obtener algo grande. No nos así a parar. que no nos van a parar. No así a parar. que ese es el show de hoy. Vamos entonces a recordarles que nos pueden apoyar en Patreon.comslashful maravilla. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en @soylamoni.
1: Leuric underscore Valentín.
0: y a la producer en También nos pueden seguir en nuestras redes de TikTok, Instagram, Twitter, at Maravilla. y el backup en Bulgar Maravilla underscore backup. Recuerden que si tienen LM esta, los pueden enviar a nuestro DM o a nuestro email vulgarmaravilla gmail.com y Leo, ciérranos.
1: Las vamos a leer todas y las vamos a compartir y me voy, ya está hablando al más en este cuerpo recordándoles como siempre que la guerra sucia el sexo nunca bye